0: 一瓶是一百二二十 m 一瓶是一百二十
1: mol， 你要充，不要自己充，太想笑。<笑><笑>我是小潘，我是宝拉。好了，又到非常开心的礼拜五。<笑>你现在是开心的，还是压力大，还是会吗？还是恐猛？嗯
0: ，恐猛属于恐猛。
1: 好，嗯，那下次每次开场的时候就打你一巴掌。干嘛啦？但我现在还在恐猛。<笑><笑><笑>我教你，我教你一个
0: 状态是这样子啊
1: 。我教你一个、嗯，教你一个方法，就是我觉得可以试试看。嗯，因为我现在就是用用这种强，像我当初减肥的时候的方法来准备 podcast。嗯，我之前是没有办法早起的人，然后那時候我要减肥去运动嘛，我就定了一个早上运动，就强迫自己得要早起。刚开始生不如死，但后来习惯之后。嗯就那个时间就是属于运动的时间，这样，嗯，然后就养成习惯。然后 Parkes， 我也想说，平常工作时间就是支离破碎的，就一下忙东，然后签名什么一大堆，我就设定好，就是礼拜二。呃，下午可能一个小时，或者是如果没有时间，就晚上回家。就是每个礼拜二，嗯，然后就想我要讲什么，嗯，不管哦，嗯、想不出来也得要想，嗯，就像写考卷一样，嗯、写很烂就交卷了，一定得要写出来，嗯
0: ，有这两周有试着，我有固定一个时间呐、啊，但有时候你。
1: 就是、来来来，又要借口了。就是就是啊、蛋蛋就不行，就
0: 大巴掌了，
1: <笑>就不能有蛋
0: 。<笑>就是没有。我从前一天晚上，然后呢，就是已经过了半夜十二点了，还是没东西。我想说，好，那我隔天早上早点起来，七点就起来了，看到我都已经要出门上班九点半，好，还是没东西，就是没东西啊。但是就是会在紧要关头，最后一个紧要关头，就是因为我们都是下午录音嘛。嗯，既然到上班前都还没有，那我至少到中午这段期间，上班时间还可以想办法生出一些东西。所以我就问你说：“那你今天到底要做什么？”嗯，然后就再去想，就比较能生出一些东西
1: 。下次你再问我，我就说没有，我今天没有任何的东西，
0: 那就真的会没东西。<笑><笑>
1: 先来回，我觉得这个听众朋友的问题呢，私讯来的，我觉得是很多。我这边收到的问题，大家都会问一个大致上差不多的问题，因为很多听众朋友都觉得我们很做自己，所以他们只要在职场上面遇到任何问题，他们都会有同样问题，就是小潘、宝拉，你们怎么做自己、嗯？他也很想要做自己，嗯
0: ，所以呢？
1: 你你醒了吗？<笑><笑><笑>你遇到这种问题怎么做自己？你会怎么回答？因为他他们大部分都觉得我们两个很做自己，其实你误会了，宝拉才没有做自
0: 己。对啊，这种问题我回答不出来、欸、而且也通常聪明的听众朋友也不会问我这一题。Oh, 对
1: ，这个听众朋友呢，他说呢，他是听 podcast 不是听广播的，他说每次都笑到北京美当，然后超喜欢。呃，你的人生观还有态度。最近呢，在职场上遇到一个很奇怪的新同事，有点不知道该用什么样的态度去面对。想问看看你的看法。这个新同事很年轻，二十出头岁的新人。有一次，我们两个单独在办公室，他开启话题，问了一些工作上面的事情。我以为他很上进，所以我有点过度热心地回答他。然后我的工作是补习班的老师，这个新人就问我说：“我有几年工作经验了？”我手拿起来还在算的时候，这位新人直接自问自答说：“大概三十几年了吧。”当下我傻住，然后我回答他：“我也才三十几岁。<笑>”这个新人又说：“没有啦，我就觉得你很有经验，应该跟主任一样大。”四五十岁吧，然后我就干笑。短短不到一个月的时间，我就被这个新人同事搞得很不舒服。他中间还要举例很多事情呢、啊，我觉得他很有敌意。然后问了我朋友，我朋友说这种就是标准的 b e a c h 叫我要小心。我想问一下，我要怎么样回应这一类的人？他是真的有敌意吗？还是只是白目？我太容易走心了，希望可以得到你的回应
0: 。如果以这个人刚才那些问题来看的话，他就是一个白目啊！
1: 新人就是个白目，
0: 对啊。嗯、问这些问题真的是很失礼耶、欸。
1: <笑>怎么对付白目？你有技巧吗？
0: 我就不会理他，而且他又是属于那种自问自答型的，他问只是随口问问，他也没有要等你回答，他自己就会把答案讲出来，那你就在旁边看他到底要演哪一出
1: 。而且他专攻你的弱点呢、欸，就是年纪的弱点、啊。他二十几岁，他说你看起来大概四五十岁，这种新人你就是完完全全没有挂就修理他就对了，這
0: 太过分了吧。
1: 我个人就觉得，因为大部分会来问这种问题，你有没有发现我们主持节目很久，从来没有那种绿茶婊啊，或者是白目鬼啊，来问我们说：“小潘宝拉，我想问一下，像我很白目，就是我一天到晚在得罪同事，我不知道该怎么办。嗯”然后小潘宝拉，因为我是绿茶婊，然后我今天又表到了一些同事，我真的不知道该怎么办，从来没有。大部分都是那种温良恭俭让的听众朋友，然后他们在生活上面遇到了委屈、白目鬼啊，或者是绿茶婊的时候，他们比较会常来问问题，因为不知道如何解决。对，我个人有一个小小的方法，因为我个人也非常讨厌白目鬼，我觉得遇到这种情形的时候，你一定要反其道而行。就基本上你会被白木鬼或绿茶婊欺负的时候，大致上我觉得你的个性应该是属于那种比较善良，或是我刚刚讲的温良恭俭让。嗯，你要学习一些技术，就是你要练习一些白木的技术，才有办法对付白木的人。因为有时候我们从小，我觉得从小到大的教育啊，有一个误区。譬如说，我们做人就要当一个好人，好人就是温良恭俭让嘛。那我们不要当坏人，坏人是什么？譬如说，偷拐抢骗，这个就是坏人；奸诈狡猾，这个就是坏人、嗯。但事实上这是两件事，温良恭俭让它是一种态度。然后奸诈狡猾，它是一种行为，态度跟行为这是两件不同是你把它放在同一个秤上面，这种比较就不对、嗯。好人也可以拥有奸诈狡猾的技术，特别是拿来对付这种奸诈狡猾的人，或是白目鬼
0: 。既然你是好人的话，你就把奸诈狡猾拿来对付那些坏人，你不要拿来对付好人好、啊。我跟你讲，
1: 职场在职场上，你得要练习这种技术。就是你平常的个性是这样，但是你得要练习一些其他的技术，你才有办法在职场上生存下来。譬如说，你要学习像漫威电影里面的，像钢铁人、浩克、索尔，他们私底下都好人啊，对不对、嗯？但打怪的时候，他们就会变身，变身他们才有办法打怪，然后这时候把他们的实力拿出来去击溃、击溃那些坏人。
0: 对耶，这比喻蛮好的诶
1: 。得要变身，那你平常就做你自己啊。但是遇到就是你知道什么妖魔鬼怪来的时候，如果你这时候没有变身，拿出一些拿出一些你的打怪的方法来对付他的时候，你只有被鸭子打的份。嗯，其
0: 实我觉得做自己没有什么不好，只是大家误会了。以前也有人讲过，说你不要把没礼貌跟做自己画上等号，没礼貌就是没礼貌。那有些人会觉得说，我是不是做自己会有点挂碍？是因为你遇到那些自以为做自己的人是没礼貌，你就会开始把做自己这三个字有一点点负面的观感或印象。其实如果你是懂得一些呃礼节上不冒犯别人、不侵害到别人，做自己其实没有不好啊，也没有那么多条条框框。
1: 我特别从我的日记本上找到做自己，我觉得做自己就是个假议题。你有没有发现，就是当你问很多同事或是朋友问题的时候，工作上的问题的时候，他们不知道如何回答你，他们就会告诉你说：“你就做自己。”你现在随便问我一个问题，工作上面的、嗯嗯
0: ，你觉得明年我到底是要做好自己的本分，还是要再拓展一些外物做斜杠啊？
1: 我跟你讲，你这个问题非常好，重点就是做自己。你再问一个，随便都可以问
0: 。你觉得我是要听爸妈的话去相亲，还是我就跟现在蛮暧昧的那个在一起就好啦
1: ？我跟你讲，最重要，你的生活是你自己要过的啦，陈宝拉，做自己。<笑>你再问白痴一点问题，我也可以用做自己回答你。
0: 你觉得我晚上要吃咸酥鸡还是清州小菜啊
1: ？我觉得很重要，因为今天是礼拜三，陈宝拉做自己，去你妈了，做自己，<笑>自
0: 己<笑>什么都能毁耶。
1: 做自己就跟见仁见智一样，当你听到有朋友跟你讲做自己，我跟你讲，这个朋友就拒绝往来；当你听到有人一天到晚把做自己这三个字挂在嘴边，拒绝往来。就无脑的人才会一天到晚讲做自己，这就是个假议题呀、啊！不可能做自己人在职场上怎么做自己？
0: 他是不是根本也不想回答你的问题？
1: 我我跟你讲，就是不想回答，我们就会统一回答做自己。嗯、做自己跟白木的差别是什么？<咳>清楚你的状态，你自己的状态，加上察觉到你自己的行为对他人的影响，这才叫真正的做自己。勇敢的做自己，就是你经过深思熟虑之后，坚持自己的原则，但是你也要体谅别人的立场，这才才叫做做自己。如果你只是说我想讲什么话我就讲。我想做什么事我就做，我想怎么样就怎么样，这不叫做自己，这就是白目。嗯
0: 。所以有顺利回答到听众朋
1: 友了吗？而且我我个人真的，我我我上次看到一篇文章，我觉得写得非常好。他他说所有的成功人士，其基本上他们都不会做自己，他们都有一个特质，就是好演员的特质。特质
0: 好演员呢、哦？好演员
1: 。他说：“你仔细去观察，你会发现这些成功者呢，他们每一个都是好演员，就是在不同的舞台，他们按照脚本，然后演着那个角色。相较于其他人，成功的人他比较不会执着在天生的性格，他们会学习适应不同的舞台，接受挑战，演出不同的角色人格。”从外表看，你可能觉得他有点像闵德贵，左用逢源，但是骨子里他们是有肩膀、有承担的人，这个就是成功的人
0: 。好深、哦！你要做自不深？我
1: 跟你讲，你要做自己，你在家里你就可以尽情的做自己的，不要把做自己这种东西拿到台面上或拿到职场上来、嗯。你在家里大完便之后你不擦屁股，你很做自己<笑> ，It's fine， OK。但是你在公司，不要说大便不擦屁股，你光是尿个尿，你不洗手，你就会被传到那边去。陈宝宝也够脏的，对、欸，你知道他尿尿都不洗手，而且重点是他刚刚还借我的笔，然后笔又还给我
0: 。职、嗯、场上没
1: 有办法做自己的
0: ，所以必须要接受这个事实、欸。哎
1: ，就你你得要工作就是这样，就是一颗圆形的钻石啊。它不会发光，它跟石头没什么两样。钻石它必须经过很多的切割，一刀一刀这样切，切，切，切，切了五十八个面之后，它才会变成一颗闪闪发光的钻石。所以人也是一样，你要很多面。嗯
0: ，所以不要再想说工作可不可以做自己，没有那么好的事。工作是要让你付出劳力跟努力去换取报酬。
1: 你你看看你。所有的伟人，你看的那些，我们刚刚讲的那个漫威电影里面的英雄们，谁在做自己？没有人做自己啊！从古至今，我个人觉得唯一做自己的那个人叫做唐三藏，他就是个非常从头到尾就是很做自己。脚酸了哦，我不能够走路，请你给我一匹马，所以他一定要骑在马上这样。然后遇到蜘蛛精，天哪、啊，我好害怕、哦、快来救我，快来救我这样。然后就命令下面的人来帮他这样。然后下面的人不听话，他就说哦，那我念点紧箍咒，让你的头很痛这样。<笑>那唐三藏他是真正的唯一一个从古至今真正做自己，他就是个没出息的人了、啊。你看他做自己，到头来就是个没出息的人，什么都不会，而且他只会欺负自己人。他念经有办法对付蜘蛛精吗？没办法，辦法啊、他只有办法对付孙悟空，就念经让他头很痛
0: 。真的哎、欸，我们从小到大听这么多故事，没有人，没有一个小朋友会说，我长大想要当唐三藏，没有
1: 。所以不要再给你们家的小朋友读唐三藏的故事，那是一个非常没有出息。是一个 l o 的故事
0: 。本集节目内容感谢 s e n e s i o 十九重生植萃亮白洁颜慕斯赞助播出
1: 。好，这个也不用太介绍。我身旁，我们身旁所有的人，还有很多的听众朋友，就洗过一次就掉哎，就这个洁颜慕斯真的非常好洗、呃。一般的洗面乳。有时候你怕洗完之后会有一种那种滑滑感，就是你会觉得到底有没有洗干净、嗯。那另外一种呢，就是洗完之后你的脸很紧繃，就感觉好像立马就是只要一笑就会裂出血来，
0: 有点色色的感觉。对
1: ，然后这个十九重生的洁颜慕斯呢，它挤出来就像棉花糖一样，就是慕斯状这样。然后你洗完脸之后，真的立刻有那种。敷完面膜的水嫩感
0: 没有错，这个很重要，是它用天然的椰子油萃取出来的植物起泡剂，跟一般市面上的界面活性剂是不太一样。嗯、那你知道洁颜的产品呢？起泡是非常重要的，你要完全起泡了之后才能够深入你的毛孔，然后搭配你的手去帮它做按摩啊，你里面的残妆脏污才能够彻底的洗干净，然后呢，你使用的保养品成分它才能好好吸收。嗯、所以这个慕斯的剂型呢，让你在洗的过程呢又好冲洗又不残留
1: 。嗯，然后它叫十九重生的意思呢，就是它里面添加了十九种天然的植萃成分，然后这十九种呢，重点在帮你抗菌、嫩白、补水，还有抗酸化。所以你的脸呢，刚开始用的时候，尤其是第一个礼拜用，你会非常有感觉。就你。你会有误误误解说，哎，我怎么洗完之后我的脸立马白两个色阶？它就是把你那些老化老废的角质，还有你皮肤一些酸化的反黑，一个礼拜它就先把你洗掉。那之后呢，就是以正常的肤色
0: 。对，而且你看，哦，后它是用植萃的一个精华呢，你想想看，那些植物这么爱晒太阳，可是它们又不会被晒干。然后又不会 weak， 就是因为他们本身的抗酸化、抗氧化、保湿能力非常强，所以这十九种成分呢，你一边洗脸就一边吸收进去。嗯、这个、Snail s e a 呢是来自日本的医美品牌，而且我们这个是百分之百日本原装进口，不管你是敏感肌、痘痘肌，甚至你是刚打完镭射的肌肤，都可以安心使用
1: 。然后味道呢是男生跟女生呢都非常喜欢的，有玫瑰、柠檬油。有百合、洋甘菊加麝香，它、啊、味道很好闻。然后重点是洗完脸之后会有立即的水嫩感。我特别建议就是男生，大部分我们的保养步骤不会太复杂，但是你起码要把你的脸给洗干净，尤其是那种骑摩托车上下班的，你每天呢就是早一次。晚一次，然后边洗的时候稍微的按摩一下鼻翼两旁，然后还有你的额头比较容易出油的 T 字部位稍微按摩一下。基本上，即使你洗完脸之后没有再用其他的保养品，你的皮肤有完完全全没有任何的紧绷感，真的洗完脸之后就有一种那种冰冰凉凉，然后水嫩的敷脸感。而且这一瓶是1 2 0十毫非常大瓶，这一瓶用一个月绰绰有余
0: 。原价是 1980， 今天呢我们在 Parkes 有一个特别限定的组合，到年底之前买一瓶送一瓶。然后上到泛奇网的官网，我们在节目资讯栏有一个专属连接，记得结账的时候使用折扣码一六八，嗯，今天一口气限折九百九，所以呢是九百九十元得到两瓶，两瓶免运费送到你家，这、就是
1: 史无前史无前例，就是我们没有介绍过这么便宜的那个 Senecio 的十九重生的节目。
0: 九百九两瓶都是一百二十 ml 的洁颜 m o 然后呢，另外再多送你四颗，也是日本进口的举若洁颜球，你可以一边搭配这个洁颜球来做你的脸部按摩啊，顺、那個、便再帮你去去角质，草
1: 莓鼻的那种對，然后还有那种去角质霜，我。不建议大家用，但如果你要去角质，你就是把洁颜慕斯挤在这个举弱洁颜球上面，然后推你的脸。嗯，我跟你你就会立马有那种洗完脸之后脸就白的感觉。
0: 没有错，所以呢，请大家上到我们的节目资讯栏就可以呢，有一个专属连结，点进去记得输入折扣码就可以喽。这边呢，有一位新鲜人，大学刚毕业。然后呢，你也知道，大学生毕业了之后，想要离开家里自己独立，所以他就跟他同学呢一起去找个房子住在外面这样。然后他们找到了一间小公寓，房东就住在他们的对门，大概是个六十几岁的阿姨，看起来是蛮亲切的。然后房东阿姨说啊，哎呦，我这房子本来前两年买下来是要留给我儿子结婚用的啦。那、啊、但是我儿子婚事不知道怎样一拖再拖，年轻人的事情哈也管不住，算了，那我这房子就也不想空在那边，所以我就出租给你们好了，就感觉蛮亲切的。那住进去了之后呢，这两位刚毕业的大学生其实新生活适应的还不错，工作也蛮顺利的啊，房东阿姨也很亲切。那时候这两个孩子刚好，嗯、呃，要。独立生活之后，爸妈还特别在他们要入住的时候去跟房东太太啊打个招呼啊，带个他们老家的名产这样。所以呢，他们开始独立生活之后，房东对他们也蛮照顾的。平常呢，他们不去上班不在家，会帮忙收信收包裹。三不五时呢，就问一下说啊，你们住的习惯吗？或者是家里呢有一些水果零食呢，就掉在他们家门口，就好像照顾自己家里的小孩一样。直到有一次呢，这个房东太太家里呢有蛋糕，就想要跟这两个小女生分享。可是呢，这两个小女生出去上班了嘛，她就想说，哇，这冰这个蛋糕如果放在门口的话，没有冰会坏掉、嗯。房东呢就自己拿备用钥匙开了门，进了他们家，把蛋糕放在冰箱里，然后留了个纸条。晚上这几个小女生回家开了冰箱之后。看到这蛋糕，那心情有多复杂，就又惊又喜这样子。虽然说房东太太很照顾他们，做惊没
1: 有喜吧，吓<笑>死人<笑>神经病哦、喔！就回到家发现蛋糕放在……我跟你讲，我妹也常做这种事，嗯、就是因为我们家住对面嘛，然后有时候敲门按门铃，发现我不在，然后呢，他就会，但是我事实上我是在，就是可能在睡觉什么。然后他就会把他煮好鸡汤，然后端进来放在那个我的客厅的桌上，这样。或者我还下班还没到家，你知道有时候一开门，然后突然间我们一个人住，然后突然间发现就是一碗汤在那个客厅，我跟你讲真的会丢成一个样。虽然我我我知道是我妹拿来，但你还是会丢成一个样
0: 。而且那个是一种私人空间被人家入侵的一种不舒服、不自在的感觉你
1: 。你今天晚上回家的时候，你一打开。那个家门发现有一盘臭豆腐在那边，你会怎么样？<笑>是你妈拿来的
0: ？我妈太惊人了吧！你
1: 妈有你你家的钥匙吗？没有。她爬窗户进来，这太
0: 可怕了！为了女
1: 儿，她爬窗户把臭豆腐送进来
0: ，我就你会吓死吧！我之前就曾经回了家之后，然后打开电视就想说，奇怪，我的电视频道为什么会停留在公视？我就算是电视儿童，我再怎么看都不可能看公式。然后我就想说，算了，可能我自己不小心按到怎样忘记。隔没几天之后。回家打开又是公事，发生第二次，我真的是全身就是从脚底麻到头顶这样、嗯。但是你想不出任何原因，你没有东西被动过的痕迹，然后也没有什么东西不见，哪一个莫名其妙闯空门的人会去开你的电视，然后停在公事？我跟
1: 你讲，这唯一的方法就是在地上撒面粉
0: 。对我那时候还想说，该不会是天花板上面有那个隔间，那个夹层里面有住其他人吧？不然太不合理了。后来我才知道为什么我跟同事聊天的时候才，这个
1: 想法才不合理吧？谁<笑>在天花板的夹间<笑>那个夹层会有住人了、啊，这、就、疯、是、了是不
0: 是？替<笑>身上流看太多。对啊，神经病哦
1: ！<笑>你这個想法才不合理嘞
0: <笑>。后来我跟同事聊天才解了那个疑惑，因为那一阵子好像政府在。做什么细胞告警系统的测试？嗯，就是大家手机会收到一个简讯，说什么防空演习。通常有重大讯息的时候，不止你的手机会收到通知，包括你家的电视频道全部都会跳到公视。哦，我才松了一口气，想说哦，原来是这样哦，正常的，吓死我了。<笑>好，我们再回到这个大学女生的故事，他们看到的那个蛋糕，想说。虽然心里不舒服，但是你也会觉得说房东太太就是出于好意嘛、嗯，也不好意思说什么。又过了一段时间呢，其中一个女孩子她因为生理期不舒服请假在家休息，她就躺在她房间里的床上，突然听到外面有人拿钥匙在开大门。他想说，该不会是室友担心他回来看看他吧？这也太感人了。他就从床上爬起来，走到客厅，你看，是一个陌生男子拿着梯子站在客厅，吓都吓死，他就叫了出来。然后那个男生也吓到，他说：“不好意思，我以为没有人在家，其实他是那个房东的小儿子。因为前几天他们刚好跟房东讲说，哦，家里电灯泡坏了，所以房东就想说。”啊，儿子刚好现在回来啊，他们女生都去上班了，那你进去帮我换灯泡，<笑>就也没通知房客，就自己开门让人家进去、嗯。所以其实租屋的时候，我觉得三不五十应该都会遇到这种状况。我之前也是，我之前有一次是门锁有问题，他是。从里面呢也打不开，从外面呢也打不开，就它会卡住、嗯。你要开好几次它才会开得了，可能里面有个零件生锈还怎样。后来呢，有一我就想说等到真的门锁坏掉了再说嘛，因为现在虽然有点不方便，但还能用。直到有一次我出去买晚餐的时候，我回来。完了，我真的卡不卡住了，嗯，开不进去。我在外面一直用钥匙，一直一直要反复的打开，开到我手都发热，快起水泡了。我想说，他真的已经寿终正寝了。我就打电话给我的房东說，说我的门锁打不开，已经超过大概十分钟了，有没有？怎么开都开不了。他就说，那你要不要先去打钥匙、嗯？会不会是钥匙上面的卡榫磨坏了？我就跟他讲说，我觉得不是钥匙的问题耶、欸，因为我已经很长一段时间里面也开不了，外面也开不了了。他应该是里面的零件坏掉。然后房东他听不懂，因为房东并不是住在当那个那个房间的人，他不会知道你的屋况。再加上我之前又没跟他反映，所以他就说你反正你先打钥匙打看看，真的不行的话。换锁，反正看多少钱，我们从房租扣，这本来房东应该负担的嘛、嗯。好，然后我就去找锁匠，结果呢，那一天因为是假日，我不知道是不是因为假日的关系，我就问那个锁匠说，我换那个锁要多少钱？那个房那个锁匠跟我讲说，哦，那个很方便啊，换那个什么新的啊，防盗的啊，你安全性比较高啊，大概两千多块这样子。嗯我想说两千多块好像跟我想象中有点贵，一定要跟房东报备一下。刚好那个时候房东报为什么一直都没接我电话。我想说管他的、欸，反正我刚刚已经有先跟你讲过了，你都说可以换锁，我就先换了，我就换了。换完了之后呢，房东再回电话给我，我就跟他讲说两千多。他说怎么那么贵？然后就又解释了一下干嘛什么。他虽然就我感觉出来他有点不爽，嗯、但他好像也不能怎么办这样子。然后挂掉电话之后，导导致我心里也有点不是滋味，就觉得好像我做错什么事情、嗯，然后要骗他的钱还怎样？我就上网查了一下那个换锁到底要多少钱，因为我没我也没概念，就我上虾皮查，因一个锁才六百多哎、欸
1: ，哦，所以你真的被骗
0: 了。<笑>是<不>是<笑>我从此之后我就想说，算了算了，以后不可以这样子，就自己也没概念。我只要屋况有任何问题呢，一定要先跟房东讲过，让他有个心理准备嘛、嗯。之后接下来如果要花钱的话，房东才不会觉得说，哦，是不是你又哪里帮我做了什么手脚？我我之前在
1: 台北租房子的时候，我第一间房子我遇到后来那个房东，我也是闹得很不开心。刚开始都很好。然后一直到那个租约的末期的时候，我为什么租约突然间要结束？就是那个房东跟我讲说，他的房子要卖出去
0: 了
1: 。嗯，啊，我原本是租一年嘛，都签一年。然后一年快到的时候，我跟他讲说我要租第二年，他本来答应我，但后来他又还没签的时候，他说哦不行，他要卖出去，这几天会有人来看房子，然后我就跟他讲说好，那就等我租约结束之后，你再找人来看房子。那个房东有多没礼貌，就是在租约的最后一个月，他三不五十就来敲我家的门，然后带人来看房子，嗯、第一次。我就开了门，但是我脸很臭。嗯，然后客人走了之后，我就跟他讲，请他不要这样子。我还有一个月的时间，会影响到我生活、嗯
0: 。他就是想无缝接轨他
1: 想无缝，而且他就是有很多人要看他的房子。第二次晚上回到家，大概八点喽，然后他又来按门铃。
0: 然后呢？你有开吗
1: ？他在按门铃的时候，我就不理他。嗯。然后，因为我里面电视开得很大声，我还在煮饭，他听得到声音，他就打电话给我，然后就说：“哦，他现在有一组客人要来看房子，这样我可以开门一下吗？”然后我就说：“好，我这下就把我的上衣跟裤子脱掉，我只穿一条内裤，而且我那一次穿的内裤就是个三角内裤，我就穿一条内裤把门打开。”然后就是一对应该是新婚夫妻要来买我那一间房，门一开，三个人全傻眼。我就站在门口，然后看着他们。你们要看房子吗？后来是那一对房客就要买房子的老婆非常不好意思地说：“哎，里面人家还有住人，不要打扰到人家的生活。那我们下次再来看，这样。”嗯，我就站在那边，然后从此之后，那个房东就再也不敢。在我下班的时候带人来看我的房
0: 子，你很厉害哎、欸。像我之前在看房的时候，那个房东也是跟我讲说：“哎、欸，你如果急的话，我给你现在那个房客的电话，你跟他约，跟他讲说先让你进去看一下。”嗯，我后来想一想说，这也太奇怪了吧？人家都还没搬走，我就看不就看人家的房间吗？这很莫名其妙哎、欸。后来我就说算了，没关系，我等一下等人家搬走你再跟我讲好了。
1: 对付二房东还是要有一些方法的啦。嗯
0: ，但是呢，就是因为有过租屋的房子，我觉得。每一个人，人家有一句话说：“有家人的地方就是家。”然后你长大了之后，你会想要有一个自己的家，于是你可能会开始离开原本的家，出去外面独立。那有一些人，他可能更早一点，你在念书的时候呢，你住的地方，你会说你下课了，你会说我要回宿舍喽。但你出社会之后，你租了个房子。你下班之后，你也不会跟人家讲说我要回宿舍，或我要回租屋处喽，你还是说我是我要回家吧。嗯，但租屋处能算是家吗
1: ？当然可以呀、啊，<笑><笑>为什么不行？那
0: 个属于家的归属感是什么东西呀？我最近我,我最近突然有一个这样子的迷失，哎
1: ，这是大。非常大的误解，就找你那是你家，就是你家，不管是租的还是买的，都是你家。
0: 但是你租屋你会有很多限制，比如说你看装潢也不能照你喜爱，然后有什么东西动不动的你都要跟房东有所来往干嘛的，你总会觉得好像少了点什么，它就不是属于你的、啊。可是
1: 你当初选择租屋跟买房或是住家里，那就是你自己的选择啦。那只是换那个那个形式不一样，那都是你家。
0: 但有些人租屋，他会觉得它只是个过程
1: ，是啊，所以是不是
0: 自己内心的那份归属感是最重要的
1: ？没有看你租什么房子啦，你租五千块你就觉得哦天哪，没有家的感觉，它只是
0: 个房间。一个
1: 月租十万块，我跟你讲，那百分之百有家的感觉。<笑>我真的，我听过我身旁台北的朋友，就是一个月的房租就是十二万。
0: 一个月，
1: 请问那是家还是没有有有有归属感吗？一个月的房租就是十二万，他的房
0: 型是什么？不管
1: ，一百嗯不什么什么叫房型？
0: 就是他是套房还是比如说三房两厅？小姐，十二
1: 万怎么可能是套房啦？<笑><笑>用点脑子，十二万它是一个楼中楼，大概一百、oh. 大概应该是有一百平，请问那是家，那有归属感吗？所
0: 以用价格来判定一切吗？不是，就是
1: 当然不行。所以不管是租屋还是买房，就是你回到那个地方就是你的家，其实没有什么，嗯、没没有什么太大的关联呢、啊。那你说你什么不能够装潢？那你可以去找可以装潢的租屋处，还是有啊？嗯
0: ，有一个富翁他醉倒在他的别墅外面。然后呢，他的保全就赶快过去扶他起来，说：“哎呀，先生先生，我来扶你回家吧。”这富翁就反问这个保全说：“家，我的家在哪里？你有办法扶我回家吗？”这保全就莫名其妙就指着前面的别墅说：“这不就是你的家吗？”结果富翁呢就一本正经地跟保全说：“那不是我的家，那只是我的房屋。”
1: 其实你疯了吗？<笑>你在讲鬼故事是不是？<笑>他怎样？他是住在那栋房子里面的那个牌位里面，是不是？就灵堂里面<笑>，是遇到鬼吗？所
0: 以，他是不是内心很空虚？<笑>他住一个这么好的独栋别墅，还是家人离他而去，还是怎么了？背后一定有某些故事让他觉得，我就算有一栋独栋别墅，但对我来讲，我还是我觉得这种老人家很可
1: 怕，就是什么。儿子女儿不在身边，我的家不像家。嗯，就你不能够这样子想。儿子女儿他长大，他需要另外一个家。嗯、那你在你家，这就是你家。不要用这种情绪勒索来对付儿子女儿
0: 。所以，家的归属感是每一个人自己的心中。就是你
1: 得要自己去找出你自己家的归属感。嗯
0: 。最后，我们来看几个听众朋友的留言吧。这是这个礼拜更新的。有一个阿迪亚的爸爸，他是被老婆推坑的，去你妈的！小潘宝拉超好笑，这句话应该很多忠实听众都把它学起来了。嗯，然后被老婆推坑的、啊、被同事推坑的、啊、被谁推坑的都非常欢迎你们，也希望你们可以继续推坑对，我教你
1: 们一个方法，就是我们上个。三个阶段不是回复听众朋友，就是他面对白目鬼啊，然后有时候想生气又不太敢生气，又不知道如何对付这种职场白目鬼的时候，我教你那个变身的。的那个钥匙，嗯，就是你，你不要骂出来什么去你妈的，你就是心里，当你遇到这种职场白目鬼的时候，你心里那个钥匙就是去你妈的，你就心里 O S 先骂骂出去你妈的，我跟你讲，你那个人哦，就会立马像那个钢铁人变身或浩克变身一样，你立马战斗力十足。但是不能够讲出来哦，呃、匙不能够讲那个钥匙就是去你妈的，就心里心里面 OS 一下，然后你就知道，你就不会像、嗯、啊，天哪、啊！回到你知道有很多人啊，他回到家会很生气的点是，今天同事讲的那句话我真的很不爽。那我当下为什么没有怎么样怎么样怎么样？那他是不是在羞辱我？他是不是瞧不起我这样？所以你可以可以把去你妈的当做是那个开关。
0: 在心里面打开了之后，你立刻就可以戴上假面具了。不管是要凶回去呢，还是笑笑以对，那就是看每个人的功力了。嗯、再来这一位听众呢，他说上班偷听要憋笑，好痛苦，而且主管就坐在旁边，偷用蓝牙耳机听还要憋笑，太痛苦了。嗯。总就播出来让大家一起听吧。
1: 不可能啦、啊，<笑>上班怎么能够播出来、
0: 啊？所以是好听到主管即使坐在旁边，他还是想听，是不是？没
1: 有，我还是羡慕你呢。就是你上班，而且你的位置在主管旁边，你还可以带蓝牙耳机听我们的节目。那表示你的工作其实挺也算
0: 自由。再来，这个就真的是播出来听了。他在住院，这个礼拜住院，尝试听听，刚好听到软鸟没录用，但因为隔壁床有病友。虽然一边听一边笑，但还是赶快关掉了。那就表示他是播出来听的吧
1: ？对啊，为什么你要关掉？<笑>可是，在医院你应该要戴耳机听，<笑>你不可以播出来哎，<笑>因为不管你听什么，你将会打扰到别人
0: 。因为你不知道隔壁床生什么病嘛，搞不好打扰到他，的。有
1: ，因为发出声音都不太好，就你一定公众场所，你一定得要使用耳机。
0: 对呀、啊，你用耳机的话，你这礼拜住院，你就可以听很多、欸。如果你
1: 在公众场所，你看影片或听歌，你是播放出来的，没有戴耳机哦、嗯，你就是老人家，
0: <笑>很可怕
1: 的老人家，<笑>而且
0: 还听不到开最大声。
1: <笑>我真的我在高铁不夸张，在高铁上我真的有遇过那种老人家是没有用耳机，然后直接手机播放在听歌。<笑>为什么？我刚遇过很多次，就是真的不要做这种事。公众场所一定要戴耳机，就是如果你要听的看的影片是有声音的话
0: 。我有遇过骑摩托车的阿贝，他把手机放在他的口袋里面，然后就播台语歌，超大声的哎、欸。我现在想说，哦，所以老人家是真的不用会用耳机，然后骑车又想听歌，他就干脆把它播出来。如果
1: 你骑车要听歌，我觉得这样反倒是安全，<笑>因为你骑车戴耳机、呃、耳塞是有点危险。对对
0: ，这是真的。
1: 对，而且现在每个蓝牙耳机抗噪都这么厉害，嗯、你完全听到外面的环境声，所以学阿贝这一招可以的。
0: 最后这一位呢，他说听小潘大骂新型的流行语真是太好笑了，而且他边听边对发票还中了四百元，恭喜你！如果大家这一个礼拜呢听我们的节目有任何的回应的话，欢迎大家别忘了给我们五星点评，多多留言、嗯，我们都会看到哦。
1: 以后就是节目有时间，我们尽量每个礼拜都会回一次在那个 Apple Pocket 上面的留言。嗯，所以听完之后呢，想留言可以进来留言。然后如果你们想问一些职场上的问题啊，感情上的问题，好像比较少人问，你们要试着问问看。你们可以私讯到我们的粉丝团，或是我们两个的 IG 都可以
0: 。对，我们的资讯呢，都在我们的节目的资讯栏上面都会有我们的 IG 账号、嗯，欢迎大家来加我们。下次再见喽
1: ！为都市女性量身打造的 Bryce 多功能专业运动彩盘，不论是在运动前、中、后。都能打造健康迷人风采
0: ，不需要瓶瓶罐罐，八合一全脸彩妆都在同一盘，特殊柔霜质地，清透好上妆，不泛油也不容易脱妆。
1: 自然大地色调，适合各种肤色，多色可以混合，防水防汗
0: 。独家赠送万用刷具五件组以及防水束带，小潘宝拉 p o c k e 专属限定商品组合，任选粉色镜面彩妆盘或裸色雾面彩妆盘，原价一千九百八十元，输入折扣码一六八，现折两百五，只要一千三百八十元。